0: Allsvenska podden sponsras av Unibet.
1: Just då har lukts, ja, fast boxen boxen då var dominant så länge så är det ju på sikt med på värmningen Alla andra klubbar har tagat till liksom.
0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hallå. Dagens avsnitt kommer handla om att kraven måste skärpas på IFK Norrköping om häck som var numret större i måndags toppmöte, om våra kära gamla krislag Blåvitt och AIK, om tio galna Sirius-minuter, om ÖFKs förvandling under Amir Azrafjan och om att Malmö FF har ställt in guldstriden, vilka tränare som riskerades att sparkas om en vecka. Men först bor man, ikväll smäller det på riktigt. Ja, du menar att du ska kolla på Christopher Nolan, antar jag. Exakt. Mm. Du var helt oförberedd på detta, men du plockade den direkt. Tenet har ju premiär ikväll 2045, IMAX-bio. Det är inte ofta jag är så laddad
1: för någonting som när en ny Nolan-film har premiär. Förstår du min eh, hu, min upphetsning? Jo, men jag gör det, men jag vet att du, att du, att du respekterar den här filmmakaren mycket. Och det är klart att alla som ser hans filmer tycker att det är, att det är underhållande, men det går ju bortom det för dig på något sätt. Det här är ju... Jag är ett fan. Ja, det är den enda människan som jag har ett, ett
0: eh, vad, vad, vad säger man idoliserat förhållande till. Alltså han är en idol för mig.
1: Vad gör du för att liksom få en intervju? Alltså hur mycket skulle du betala för en intervju med Nolan? Ja, det är den enda människan
0: som jag, som hon har efter 20 år, eller hur länge hon har jobbat med i det här yrket, som jag känner att fan, han skulle jag vilja intervjua. Den personen skulle jag vilja intervjua. Jag kan inte säga att jag har någon, man får, får ju den bland den här frågan, vilken person skulle du... Mest av allt vill jag intervjua, liksom. Ja, Donald Trump kanske någon svarade om. Men vad fanns man inte intervjua Trump? För han ljuger ju bara hela tiden. Alltså, det, det, det går ju inte att en vettig intervju med en sån gub. Men, men Nolan däremot, vem är vilken person, om du får välja, helt fritt i hela världen? Skulle du själv intervjua? Nej, men det... Så kan man inte säga. Det, det, ja, det, det kan man säga väl. Jag kommer med ett svar i slutet av programmet. Okay. säger vi. vi. ska marinera detta mm. under, under dagens sändning. <laughs> uh, uh, ja, Okej, okay, vi får se hur vi, vi kommer ihåg det mot slutet. Jag får plocka upp det någon annan gång. I alla fall, eh, Tenet, premiär ikväll. Mycket laddat för detta är jag. Men den här podden handlar inte om film. Den handlar om fotboll. Och vi ska som vanligt börja med en spaning. Och den här gången ger jag mig in i politiken- det är nämligen så att jag stör mig något fruktansvärt på storklubbarnas dribblande med de här permitteringspengarna och coronastödet. och Jag brukar sällan hoppa på drev mot politiker som utgår från att de saknar kontakt med verkligheten. Det känns som en ganska nött klyscha. Men den här till synes vårdslösa hanteringen av skattemedel får verkligen med att ifrågasätta om kultur- och demokratiminister. Amanda Lind, Miljöpartiet, har någon som helst aning om vad hon håller på med. Ska verkligen ingen från oppositionen syna det som pågår? Amanda Lind öser ut pengar över elitidrotten och de allsvenska storklubbarna. Pengar som alltså går rakt vidare till att göra stora spelaraffärer. Och, och då direkt från statskassan till agenters fickor och skyhöga spelalöner. Eh, Först regnade det ju en halv miljard över överidrotten. Nu ska ytterligare en miljard delas ut. Och tittar man på fotbollen så fick ju Malmö FF mest pengar med över 10 miljoner kronor. Malmö som har liksom en halv miljard eget kapital och som det överhuvudtaget inte går någon som helst nöd på ur ett överlevnadsperspektiv. De behöver inte ens permittera sina spelare i våras. Malmö har dessutom nyligen gjort en stor och tung ekonomisk investering i Felix Bejmå. För att då inte tala om det som pågår i AIK och IFK Göteborg eller IFK Norrköping som på diverse sätt ska ha lagt ut 26 miljoner kronor på en enda spelare, säger Daxabanovich. Och därefter plockat in både Linus Halenius och Linus Wahlqvist för stora pengar. AIK fick in 11 miljoner i coronastöd och permitteringspengar under förra kvartalet, detta trots att de då sitter på ett eget kapital på nästan 50 miljoner. Och där har ju pengarna också lagts nu på att värva in en rad nya spelare, enbart för att stärka AIKs redan starka ställning inom svensk elitfotboll. IFK Göteborg har ju skydd av ett investeringsbolag värvat in halva rollistan i Jurassic Park och kommer kanske undan regelmässigt. Men moraliskt är det förstås precis lika tvivelaktigt av en kamratförening att permittera tigga stöd av skattebetalarna och sen trixa med diverse upplägg enbart för att lyckas bättre än sina konkurrenter på planen. Så jag undrar, hör du mig Amanda Lind? Detta är stötande. Det är dags att vakna, öppna ögonen. Och se att de här miljarderna du gödslar över svensk elitidrott hade kunnat göra otroligt mycket mer nytta någon annanstans. För just nu hjälper du redan stora, starka och ekonomiskt mäktiga klubbar att bli ännu större, starkare och mäktigare än de mindre. Som dels försöker sköta sig, dels har ekonomiska problem på riktigt ur ett överlevnadsperspektiv. Hur sjutton var detta provocerar Amanda Lind? Har du kontroll över hur du hanterar skattebetalarnas pengar undrar jag? Har du något svar på det Per Boman?
1: Eh, nej det är ju det, det här jag tycker är intressant tycker du bra att du kommer med den här kritiken och ofta så får man höra argumentet då om att ja, men de här klubbarna är ju som företag bara för att man får stöd så måste man ju fortsätta liksom, investera i föreningen för att det är ju allt det stängs ju inte av bara för att man har fått skattestöd men det blir ju lite som att man har som ett företag har en maskinpark på något sätt eh, med redan liksom, fullt fungerande maskiner men då efter att ha fått stöd av skattepengar liksom, värva in dem liksom, Dyraste traktorerna möjliga, sen när, man, när det ändå finns redan en, en, liksom ändå en, en maskinpark som står där och som är full med, 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 med maskiner. Förlåt. Nej, mm. ja, men jag tycker liksom att det blir lite. Det, det här är ju någon slags lyxkonsumtion ja, som, som inte borde finansieras till viss del av skattebetalarna. Nej, men det kan ju inte ha varit meningen.
0: Uh, och att jag drar detta till sin spets och bässa orden lite, det är för att jag tror, jag tror ärligt talat att politikerna har koll på vad de här pengarna går till. Jag tror inte de vet hur, hur ekonomin ser ut i de här största klubbarna. Jag tror inte de är medvetna om hur... Hur mycket de här värvningarna och affärerna kostar. För att det är ganska lurigt att, att ta reda på exakt. Vad kostade exakt, säger Haxabanovich exempelvis. Exakt hur finansierades han. Eftersom klubbarna inte är transparenta. Eh, så, så går det ju inte. Och därför måste man vara stenhård, tycker jag, mot dem. Och i så fall kräva papperna på bordet. Hur såg de här affärerna ut? Vad exakt kostar de? Upp med det här. Visa upp det här för Tillväxtverket. Så att de kan göra rimliga bedömningar. Annars ska ju permitteringspengarna... Och stöden dras tillbaka.
1: Mm. Nej men absolut. Som jag sa, jag tycker också att det här, det här börjar likna mer en slags ja, men lyxkonsumtion snarare än, 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 än rimliga investeringar i ett företag.
0: Bra, då lämnar vi det. Vi kommer fortsätta att granska det, det här ämnet givetvis i, 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 genom vår journalistik. Här i podden går vi vidare till kvällens första... Kvällens? Poddens första ämne. Och... Jag nämnde ju IFK Norrköping och Häcken eh, tidigare här och det är där vi ska börja för jag var på den matchen eh, i måndags och jag känner lite att det är det är något som inte riktigt står rätt till i IFK Norrköping. Det kan ju kanske givetvis alla räkna ut när, när man har har de en match eller en seger på de sju senaste matcherna. Eh, men jag undrar lite om, om, om det är den här gamla trötta klyschen att Jens Gustafsson-manager, att han, att han håller på att tappa omklädningsrummet som det heter. I alla fall ur perspektivet att vi måste kunna ställa högre krav nu på Jens Gustafsson och, och Norrköping. Ni går liksom inte att komma undan och, och prata om utveckling eh, hit och dit med den truppen de nu faktiskt har förstärkt som jag nämnde med Haksabanovich, eh, Halenius, eh, Wahlqvist. Och även Smith ganska sent. Ja, exakt. De, de, har, de har ju värvat som 17 egentligen. Utan det är ju stora pengar som är investerade och då är det resultat som gäller. Och resultat är en Europaplats. Allt annat är ju underkänt. Men nu tappar de ju förlust mot, mot en väldigt tuff konkurrent om de här Europaplatserna, det vill säga häcken.
1: Nej, absolut. Jag, jag, jag upplevde också att kritiken börjar bli allt. Allt starkare mot Jens internt och bland supporter och så vidare. Så alltså han har ju alltid varit, en, liksom, jag ska inte säga att han har delat, delat massorna. Men känslan är att många ofta har varit väldigt nöjda med hans förehavanden på, på transfermarknaden och hans förmåga att locka nya spelare till klubben. Unga utvecklingsbara spelare. färda dem och sälja vidare. Men att han i viss mån är lite sämre på. Eh, jag säga, som matchcoach, som, som taktiker och sådär. Samtidigt så det, det känns ju som en ganska... När man säger det så tycker man ju att det är en ganska orättvis kritik samtidigt. för Jag menar, IFK Norrköping har ju i perioder ett extremt vägvinnande spel. För mig är det svårt att förstå hur, hur man kan tappa så mycket av den av den, det framgångsrika spelset de hade i början av säsongen tills nu. Liksom. Alltså om du kollar på laget vad skulle du säga är, vad ser du för liksom stora fel i hur de spelar
0: just nu? Nej men det är ju just att skillnaden mellan då och nu är så stor och det är klart att där måste man väl väga in den här eh, konstiga säsongen att... Eh, det har varit väldigt många konstiga resultat eh, Några resultat som var väldigt konstiga Det var att IFK Norrköping kunde springa iväg Så oerhört mm. som de gjorde De första matcherna Och jag tycker inte att man ska ställa Analysen eller frågeställningarna egentligen Utemot att det gick så väldigt bra för Norrköping De här första matcherna Och att det går så himla dåligt nu För att de här första, den första delen av säsongen Var väldigt väldigt coronapåverkad Skulle jag säga Och eh, Norrköping och, och Jens Gustafsson jag menar de utnyttjade ju det och ja, tillfälligt gör 20 tjuven, de var bäst förberedda och tog flest poäng i början. Eh, nu har det ramlat, sen började det ramla ner någon slags normalitet men nu, nu har du vänt åt andra hållet nu underpresterar de ju eh, gentemot vad de ska göra med den truppen och det är det, det, är det jag menar att då har de satsat i ett läge där de har förstärkt för väldigt stora pengar. De satsar stenart på, på en Europaplats och börjar de då liksom tappa greppet om den Europaplatsen. Ja då är det klart att då har vi ett Norrköping som, som helt plötsligt underpresterar istället och Ja, det går väl konkret att titta på att laget såg ut på ett sätt i början av säsongen. Nu spelar de på ett annat sätt, de andra spelar andra formationer framförallt är det väldigt, väldigt mycket positionsbyten ja. och spelare som kanske inte är på sina eh, bästa platser och eh, i, i det här valet liksom mellan att rotera, förändra, eh, hitta nya lösningar och kontinuitet så har ju liksom, kontinuiteten kanske har blivit lite lidande även om det finns en stomme som spelar match en central linje som spelar match efter match.
1: Ja, men det finns ju en råd det här med att Barnerich inte får fortsätta på sin vänsterkant som han var så framgångsrik i början av säsongen att Alexander, Alexander som får fortsätta starta trots att han har gjort väldigt få bra matcher sedan han kom tillbaka från sin sin ja, skadeperiod. Mm. att uh, unge Isak Bergman Johansson som är en av de bättre spelarna nästan ja, här tiden.
0: Att han att han inte
1: att han inte han får utgå från en mer central roll och att Simon Tärn uppenbarligen har en stark formsvacka jämfört med början av säsongen. Det är ju uh, ja jag menar det 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 är så jävla många bra spelare. Det är som vi sa för några veckor sedan, det där är alltså Allsvenskans näst bästa trupp mm. just nu. Och då håller det inte att, att tappa så mycket att flyga så långt ner i, i tabellen. Ja, nej, om man tar ett konkret, väldigt
0: konkret exempel med, med Norrköping så kan man ju titta på hur, hur det såg ut mot tecken i den här matchen i veckan. Då, eftersom den är, är, ligger färsk i minnet. Då har de alltså Axel Barnovic, han ligger på, till höger. Och Isak Bergman Johansson till vänster i ett 4 4, det här genomskådar ju häcken, eller synar ju häcken ganska enkelt genom att de har tre centrala där De spelar sig igenom hela tiden, det blir besvärligt. I andra får ju Konolköping ändra ganska mycket. Jens Gustafsson pratar om att det var attityden som var förändrad, men han gör ju också eh, taktiska förändringar. isak och Johansson sätts ju upp i någon slags nummer 10-roll istället. Haxabanovich ligger kvar på sin position där han inte har varit som bäst i höger. Men han gör i alla fall den här förändringen med Isak Bergman-Johannesson. Får utväxling på det det ser lite bättre ut. Men man undrar ju lite varför, varför, varför inte inte startar på sin vänster position där han är som bäst. Varför inte Isak Bergman-Johannesson startar på sin mm. mittfältsplats, där han är som bäst. Så att, så att de det, det, det verkar som att Gustafsson har drar han slits här, här mellan liksom, att ha de bästa spelarna på planen mm. hela tiden. Istället för att, att, att laborera lite med så att att, att att få ha eh, spelarna på sina bästa positioner. Och uppenbarligen så går det ju inte särskilt bra med det vägval han har gjort. Så att, eh, nu när kraven som sagt, som sagt skärps på honom, mm. då är det nog bäst att han ser till att, 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 att lyckas förändra det här. Annars, eh, annars, som sagt, så är det en för stor underprestation
1: nu när IFK Nordköp har gjort en satsning de har gjort. Ja, men så är det ju. Men det är bara att kolla också. Liksom, de har släppt in åtta mål mer än, eh, än vad malm har gjort. Mm. Det, är ju inte, det är ju inte liksom... Eh, sen gör de lika många mål framåt, men det är ju det är, det är lite skitsamma om man, om man måste göra så jävla många mål varje match får vinna dem. Liksom. Jag tror att om man tittar på det...
0: Uh, hur, hur det ser ut för lag som vinner Allsvenskan till exempel så har de alltid väldigt få insläppta mål. De behöver inte alltid göra så jäkla mycket mål. Jag menar, vi hade väl ett par år här bak i tiden då typ häcken alltid gjorde flest mål i Allsvenskan men, men inte fan var om något för det. Mm. Uh, för att de släppte in uh, typ ännu fler. Men, men uh, tittar man på guldlagen
1: historiskt så, så släpper de i regel inte in särskilt många mål. Nej, så är det ju. Samtidigt så känns väl Jens Gustafsons position fortfarande liksom inte alls hotad i från Norrköping, va? är det, vad, vad är din bild av det? Alltså jag tror inte att Peter Hunt är rädd för att göra
0: radikala förändringar om han vaknar på, det, på den sidan eller vaknar med det humöret. Han kan nog förändra om han tycker att det har gått stå. Jag tycker absolut inte att, att i från Norrköping är där än, utan det här är en känsla det är en magkänsla som jag haft efter att sett Norrköping ganska mycket, att, att det är något som inte riktigt stämmer där Mm. Och det är inte säkert att vi nailar det exakt här utan vi resonerar kring det. Men det, det, det är någonting som inte riktigt
1: stämmer. Ja. Men det som det stämde väl däremot... Nej men jag ska kolla här, senaste gången de höll nollan. De har inte hållit nollan eh, i Norrköping på en, två, tre, fyra, fem, sex, sju... Ja, sju matcher nu. Det, är ju, det går ju inte som en, som en guldkandidat. Nej, och på de där sju matcherna har de bara vunnit en också. så. Att, ja, precis. Så är det. Men eh, vi har ju också tänkt prata lite mer om häcken. Eh, och du såg ju häcken igår. Eh, ja, vi har ju och, fått skit några gånger ja. här för att
0: vi ägnar för lite tid och tecken. Eh, det får vi ett par gånger i varje säsong och då gör vi en punktinsats och, och sätter strålkastarhuset på dem <laughs> så det kanske är dags nu. Ja, vad är du mest imponerad av? Ja, det var en mycket enkel fråga för det var målvakten mm. Pontus Dalberg. alltså häcken har ju, hamnade ju i ett besvärligt läge där när de fick Peter Abrahamsson korsbandsskadad och snabbt som 17 agerade och tog in Dalberg på lån gödslade inte allt för mycket pengar vi får försöka hålla linjen här och inte bara mm. hylla värvningarna som görs utan även ha det kritiska. Men häcken är ju definitivt inget lag som, som sticker ut med, med stora värvningar och utan. Och jag vet att Tillväxtverket har ju faktiskt en, en inställning här kring det här permitteringsstödet. Att nyckelpersoner får ersättas. Mm. Och eh, det kan man faktiskt säga att när målvakt blir, första målvakt blir svårt skadad så kanske det är rimligt att ta in en, en ny målvakt på lån dessutom. Som mm. de har gjort det, det kostar ju mindre. Mm. Eh, I alla fall... Dahlberg, han hade inte gjort en tävlingsmatch sen hösten då han spelade U21 han var grym han, han jävlar vad han var han var var stor och han hade pondus och han kom ut och han tog liksom allt otroligt imponerad, det var inte, liksom inte en tillstymmelse till ringrostighet eller darrighet, vi har ju sett mängder av exempel på Namn som kommer tillbaka och de, liksom, de får ju vevas igång under månaders tid. <laughs> men, men här, alltså, han klev in direkt. Jag menar, han är analysen. Jag menar, hur analyserar du annars den här matchen? De, de vinner liksom på, på ett, ett, ett klassskott från Leo Bengt. Men det är ju inget läge. Liksom. Han, han vräker ju på ute vid, vid straffområdets hörnet och den sitter mm. liksom vid stol, in, tätt inte i stolpen. Mm. Det, det målet kommer i andra halvlek, mitt under Norrköpings absolut bästa period i matchen, det var man verkligen satt och gå på, vad fan hände liksom mm. eh, så att, att häcken vinner den här matchen analysen landar i att att, att att Dahlbergs räddningar för annars hade de inte fått samma utväxling på det här målet för de, häcken, hade, häck, hade, häcken hade inte många hundraprocentiga chanser. för de, Häcken spelade otroligt bra. Häcken kände som att de var numret större. Det kändes som att de dikterade matchens villkor. De vann boll i bättre lägen. De vann boll oftare. De hittade igenom Norrköpings lagdelar bättre. De kändes som ett mer grundkompetent lag. Men de kom väldigt, väldigt sällan längre än till straffområdesgränsen. Där tog det stopp. Där var Alexander Söderlund inte tillräckligt bra helt enkelt i han är inte på samma nivå eller var i alla fall inte i den här matchen som sina offensiva lagkamrater och då blev det liksom ja då dog det där då stannade det där så de har egentligen bara ett riktigt skarpt avslut i straffområdet. Och det är Irandust som kommer in i början av andra halvlek. In, kommer in i straffområdet. Och då gör säkert Pettersson en jättefin räddning för Men istället fick de då skjuta utanför straffområdet. Och till slut lönade det här sig då genom, genom Leo Bengt som väldigt fina skott.
1: Hade, hade Berggren, Friberg och Irandust ett stort övertag på Tärn och Fransson?
0: Ja, det är klart att det ser de ju övertaliga mm. på centralt då. Så att de spelar ju egentligen igenom hela tiden. Det är ju Irandus som ofta får de rubrikerna och som det pratas mycket om. och Man pratar om andra bollsmästaren Erik Friberg. Men jag är alltid mest imponerad av Gustav Berggren. Ska man hitta någon systematik i häckens mål så är det ju att det är ett häckenanfall som Norrköping bryter. Men sen kommer Gustav Berggren och återerövrar Han kastar sig liksom och glidtacklar och vinner tillbaka bollen Innan Norrköping har kommit över offensiv planalva Men de har nog bara flytta sig framåt. Vi vet att det är väldigt effektivt att ha boll, tappa boll, vinna tillbaka boll. För då är motståndaren osorterad. Nu var det ju inte så att de genom detta kom in i Norrköping straffområdet utan det blev ju ändå liksom ett. ett ett, vårda, ett, ett lyckat vårdarskott från, från straffområdeshörnet. Men, 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 men just Berggrens breda register, att han är den som vinner tillbaka bollen i en ärkampstuell. Han slänger sig och glidtacklar väl tillbaka han har Jag älskar hans när han hittar mellan linjerna när han sätter upp Irandust i, i, i ytan där. Och i just den här matchen, särskilt första halvlek blev det ganska enkelt för, för Häcken just eftersom de här tre är så skickliga och nu hade de bara två motstav, nu hade de bara två centrala mittfältare mm. mot sig då eftersom Norrköpings spelade 4-4-2. De försökte flytta in Isak Bergman och Hannesson. Men just det där pressspelet, där jag har han ju lite i fortfarande. Mm. Jag menar Jens Gustafsson fick gapa som sjutton på honom att, att han skulle göra det han skulle i defensiven. Mm. Offensivt och med boll och så gör han ju få fel men, men
1: defensivt har han ju mycket att lära fortfarande. Men han trots allt bara 17. Så får man också då beundra lite de här lågmälda förstärkningarna som, som, som ändå Häcken gjorde. Dels Leo Bengtsson som ju faktiskt aldrig fick chansen i Bayern. Kanske inte tog den på de få inhopp han fick heller, men han har faktiskt gjort sex mål nu. Han är på i sex mål nu det är, och starkt... det är fan i, i, inga dåliga mål heller. Nej, och det, det är ju liksom, bara vågat, för jag, menar, jag kunde inte jag var ju knappast att jag skulle garantera att Leo Bengtsson skulle explodera i häcken. Mm. Jag, menar, det, det, jag, jag kände att kanske att tåget hade gått för honom liksom, på den här allra högsta svenska nivån, men det var helt fel såklart och det var ju starkt av häcken att identifiera det för det var nog ingen så här att det var någon jättestor konkurrens om att ta honom och sen dels eh, den duktiga Janet Hauer-kopian Sota som ju också är en, liksom en, ett billigt kap på många sätt och vis som ser lite älgig och klumpig ut men som är ju inte bra nästan alla matcher han, ja, han, han, är, han, är,
0: han är jättebra och det var det var en intressant värmning där att de, de har, han har varit där tidigare, de vet mm, exakt vad, vad de vill ha, de vet vad de får och han går in och det, det är så självklart allting i hela liksom processen fra, från mm. att han kommer tillbaka till att han nu eh, presterar bra. Men sen är väl Alm skicklig på unga spelare också. Ja, alltid varit. Jag menar, han, AIK var ju fantastisk på det och, och jag menar Leo Bengtsson är ju inte jätteung så sett va, men, men han är ju han är ju oerfaren utifrån precis som du säger han har inte spelat så mycket allsvensk fotboll så han är i början av sin allsvenska karriär så att jag menar där kan ju fortfarande ta fart till ännu högre nivåer. Sen var, har vi ju tidigare pratat om, om Patrik Wåhlemark där som ju också har tagit enorma kliv under den här säsongen och gjort, gjort, gjort det väldigt bra. Mm. Eh, sen är jag lite försiktig med att hylla spelare för mycket just i coronasäsongen 2020 mm. för att min grundinställning till den här allsvenskan är att den håller väldigt låg nivå. Mm. Det är inte samma kvalitet. Eh, alltså jag vet inte hur många år man måste backa för att fotbollen ser ut som, som, som den gör just det här året. Men det är ju inte så konstigt heller, med tanke på att försäsongen blev som den blev. Spelschemat är mycket tajtare än vad det brukar vara. Publiken saknas och så vidare och så vidare.
1: Och nu är det, ju, det är också. Nu kommer en period där det kommer att avgöra om häcken kommer att vara ett lag som jagar efter Europaplatser eller inte. För nu har de alltså. Ett riktigt svårt schema när de börjar mot Norrköpings Seger hur stark som helst. Sen har de Arko eh, Botta Ja, det är ändå en tuff matchveckan De brukar vara dåliga mot Arko borta. Sen har de Djurgården hemma, Sirius hemma, Elfsborg Botta och Malmö Botta mm. Så att det är nu det avgörs. För ja, dem.
0: nu avgörs det för dem. Och hade du frågat mig innan så hade jag räknat bort dem. Innan den här matchen så hade jag räknat bort dem. Nu tyckte jag ändå det kändes så tydligt att, att de de var numret större och, och de kände att de var det mm. jag hoppas att häcken nu kan fungera mentalt för det känns som att de har förmåga liksom att vika ner sig olika skeden av säsongen det känns som att den föreningen liksom har en, en förmåga att vika ner sig historiskt och eh, hoppas nu att de håller liksom, tillåter sig själva att prestera på den nivå de, de, de kan göra så att de, de, liksom inte, de kanske får stryk här nu mot AIK. Mm. Men låt det inte bli då som förra gången mot AIK. Kom du ihåg den höstmatchen där i fjol? De mm. rasade ju, de var ju med Nej, egentligen det. så långt. Mm. Och så kom den här matchen där Alma förbannad på domarna. Mm. Och, och Nordling vägrade gå på presskonferensen och det där kaoset. Och sen så tog de knappt en poäng till. Liksom. De krossades ju mentalt. Ja. Och det kan ju mycket väl bli så att de förlorar mot AIK. Men då har de ju fortfarande resten av matcherna kvar och hämta poängen. Det är ganska många poäng kvar att spela om. Mm. Mm. Ja, eh, man kan ju se förra årets AIK-match som en läxa för häcken. Som de har, att de har någonting att lära även om det skulle bli en förlust. Mm. Det tror jag kommer att vara väldigt viktigt för dem. Jag tror att den mentala biten här att inte gräva ner sig om de nu skulle förlora en match trots att de känner sig väldigt mycket på gång. För att det finns en, en grundkvalitet hos dem som är väldigt hög. Han har fått in en superbra målvakt här nu. Han var verkligen grym på en jag tycker att, att Söderlund där håller inte riktigt. Det är klart han kan slå in bollen i öppet mål. Han har gjort ett par mål va? Men, men eh, det, det saknar han fortfarande. Så de får jobba lite hårdare för sina mål så är det. Men det vet de ju om. Och de har mycket kvalitet runt omkring.
1: lite att, jag kan inte, jag kan inte direkt så säga att jag tycker att Söderlund är en bättre spelare än Gustav Nilsson. Alltså, Det är förvånande att de inte kunde få igång Gustav Nilsson. Mm. Han har sina sidor, han har sin klumpiga touch ibland. Han, mm. ser, lite, ja, han ser lite stylt ut. Mm. Men det gör ju Södlund också, mm. så ja, det, det, det var intressant.
0: Därmed lämnar vi väl häcken då och eh, går över till... och Vi lämnar över Norrköping och så går vi över till laget som ligger ovanför alla dessa. Eh, nämligen mm. Malmö FF och... Mm. Jag skrev en sammanfattande krönika här i veckan om att Malmö har ställt in guldstriden. Eh, det blir ingen guldstrid i år. Jag ställde även den frågan till både Jens Gustafsson och Andreas Alm efter jag var på, på, på matchen där mm. i norrköping Hecken tidigare har ju i alla fall Gustafsson helt avfärdat det där och det är många matcher kvar och så. Nu var det väl lite mer så att de också bara pratade om att jag hade ju många poäng upp och så här. och Almg pratade om att det var synd om TV-bolaget, sändande TV-bolag som om det inte blir någon guldstrid att de kanske har den största förloraren då. Men Per Boman, är guldstriden inställd 2020.
1: Ja men tar de tre poäng mot Elfsborg så, så är det över. Mm. Då vinner man med. Eh, det tycker man oh, det gör de man? Ja, det tror jag definitivt. Men jag jag, jag frågade ju dig förra ja.
0: gången vad du hade för, vad du hade för guldnycklar då, som vi, vi kallade mm. det. och då, hade du, då pratade du kollektivt mm. mycket. Uh, nu har du marinerat den frågan lite grann och uh, kommit fram till tre spelarprestationer 2020 som man kanske inte är de man slås av direkt.
1: Ja, Många Malmö-spårtar har nog tänkt på det i alla fall ja. men, men jag måste säga, jag kollar matchen mot Falkenberg jag har sett alla matcher i Malmö och så och jag... Jag bara slogs av, det första jag slogs av det var <coughs> Sören Rex då när han, han satte ledningsmålet. Jag tänkte, fan vilket fint avslut. Bollen studsar långsamt, han får hämta upp bollen. Han tar in den och sen så trycker han upp den i, i, i nättaket. Och då kände jag så här, fan gör så har Rex bara riktigt skicklig avsluts. Har han gjort något fult mål den här säsongen? Och så gick jag igenom och kollade. Då var det, det här, vänta in kyligt mot Falkenberg, titta upp mot Brattberg, lätta upp en slags hård lättning i nättaket vilket är väldigt svårt i ett ganska snävt läge. så kollar jag mot Mjellby, matchen innan, hårt i för Nere Då kommer Rex att hämta upp bollen bakom sig i strynden med en väldigt svår volleyträff i mål mot liksom fel stolpe. Sirius löper perfekt, får en fin men lite lång boll av eh, Kistelin så han måste göra den låga enzima Peter-chippen mm. över Lukas eh, i, i Sirius-målet. Otroligt fint. Sen mot Norrköping, gräv upp bollen i staffområdet, dundra upp den nättaket taket. Mot Varberg. lång boll på Kistelin så spelar vidare mot Rex som då eh, med ett ytterst svårt avslut med i, i Edvard Engmark-steget dunk upp det med vänstern i nättaket och det kände jag Sören Rex har vi gett beröm i alla år i den här vi har alltid varit väldigt imponerade av hur. första säsongen var han en grym poäng poängspelare andra säsongen kom han in och var eh, wingback och var fortsatt en grym poängspelare trots att han hela tiden eh, var nere i försvaret och hjälpte till nu får han vara ännu mer friare, ännu mer offensiv och han är, jag skulle säga att han är en av hans absolut bästa avslutare kanske den allra bästa, mest tekniskt skickliga han är väldigt, väldigt bra gick igenom alla avslut han har gjort i Malmö sedan han kom till klubben via Instat och det är generellt sett väldigt, väldigt fin kvalitet på allt han gör så att Sören Rex, jag har sagt det tidigare det, han är en av de bästa värmningarna en klubb har gjort på 10-talet på faktiskt Mattias Bjersman håller inte med
0: dig som tycker att han ja, har fler precis. titlar på en vecka än vad Rexha har gjort på tre år i Malmö.
1: Ja, jag tycker ingen kan kräva mer av Rexha än, än vad han har gjort i klubben. Det är extremt imponerad av hans eh, skolade stil. Det är ju intressant att du, som jag tror det är den första
0: som sätter fingret just på hans avslutsförmåga i Malmö. Det har i alla fall varit så mycket diskussion om, om, om just det. Det är ju annars det tydligt... Det, det det är normalt det första man tänker på kring, kring en, en fotbollsspelare. Men det har varit lite att man inte har sett skogen för alla träd i, i fallet Sören Räcks. Nej,
1: precis. Att, och då tänkte jag också att det, det är ytterligare en spelare som jag på ett lite dumt sätt skrev om inför säsongen. Vi hade en sån här vi skrev några plustex om guldplanen för de värsta storklubbarna då och då skrev vi om Malmö och då skrev vi om, om en potentiell drömvärvning och det var då Isak Kistelin och innan han blev klar och då hade vi något resonemang om att, om att ja, han kanske inte gör 20 mål på en säsong men han kommer bidra med tyngden, han kommer vara tagetspelare, han kommer vara den, en uppspelspunkt och han kommer vara väldigt bra i spelet och så kommer han göra sina mål också, kanske inte jättemånga. Men han är ju målspruta Kistelin. Alltså jag definitivt underskattat hans, hans faktiska förmåga också i avslutande jag menar han är också dödlig i straffrådet när han väl har fått chansen och jag skäms lite över att jag trodde att han skulle vara mer av en lagspelare än, än en individualist när han är faktiskt i både och Hans utveckling är
0: ju intressant för att han, den går ju lite i en hemförelse i övrigt men, men lite som Zlatan eh, för att man, man kommer ihåg slattan när han kom fram en gång för herransmassa år sedan så var det ju hans oerhörda teknik. Eh, sen fick Zlatan i början av sin karriär ganska mycket kritik för att han, han gjorde för få mål fantastiska dragningar och dribblingar och oerhörd teknik men, men för få mål. Sen så eh, utvecklade ju Zlatan allt all det här och eh, blev ju liksom en, mål, en målmaskin, ett, ett fysiskt monster liksom som, som behärskade allt och lite samma resa har ju tillin gjort. Han var ju också en, en dribbler en, en, en jonglör när han kom fram på många sätt eh, i Norrköping, jättefin teknik men, men man hade liksom inte alls den här tyngden, kraften, beslutsamheten och, och kliniska avsluten som du är inne på och sen så gick han ju någonstans via att vara en, en target player, referenspunkt, bredvid Marcus Rosenberg i Champions League, fick hårdheten ut i Europa. Och, och nu är han tillbaka i allsvenskan, och på allsvensk nivå en komplett
1: nia. Ja, absolut. Allsvenskans bästa anfallare, skulle jag säga. Det är väl nog ingen, kanske inte är så eh, vågat att säga det.
0: Det var två eh,
1: mm. guldkorn i Malmö FF, du var tredje. Ja, och det är såklart Sarg. Eh, den pojken blir 5% bättre för varje match han spelar. Alltså det är nästan kuslig snabb utveckling på honom. Dels så har han som jag sagt tidigare fysiken som ju redan är Ja, med fullvuxen på något sätt i rappheten i styrkan. Men också nu mot Falkenberg så är det ju delikatessen med bollen, fina fina snurrfinter små tundlar, löser små ytor på ett utmärkt sätt. Han är otroligt klok i löpningen, att ha rätt löpningar och så vidare. Nu missar han avslut mot Falkenberg, borde gjort säkert två mål mm. men redan nu så är det helt rimligt att han konkurrerade ut Målins, att han konkurrerade ut Antonsson för att han är bättre spelare än dem. Man kan säga redan nu att Sarri i 2020 är han bättre spelare än både Målins och och Antonsson. Och då måste man bli imponerad av Malmö. För jag menar, jag tyckte att de hade tre hårda krav. Jag ämnar med att det var tre hårda krav på Jonas Thomasson. Mm. Vinna guld, spela in ungdomar och ta sig ut i Europa. Mm. Nu är han ju verkligen på väg att lyckas med, med två av dem och mycket tyder på att Malmö är pass skickliga i som klarar även det tredje. Så att jag är väldigt imponerad. Ja, Europa är ju svårt att veta just av mm. den
0: anledningen. Man vet inte riktigt vilken nivå allsvenskan håller där i förhållande till, till andra ligor. Så jag menar när Djurgården var ute här så tog ju Champions League-äventy ut ganska snabbt i alla fall. Mm. Eh, så att det är lite vansligt. Men, men oavsett det så, så håller, jag, håller jag med dig. Eh, du pekar in i tre, tre enskilda spelare där. Jag tänkte ta eh, lite övergripande där. Alltså tittar man på vad Malmö har, de har alltså nu då eh, 38 poäng på 17 matcher. Eh, över 30 omgångar skulle det ge ett snitt på 67 poäng. Det var ju där Djurgården nästan var och när de vann, vann Allsvenskan. Så att det är klart att tar man 6-7 poäng så vinner man Allsvenskan även ett vanligt år. Nu är det ju ett eh, extremt eh, annorlunda år och kollar man på lagen närmast efter då, som ju för tillfället är Elfsborg så har de ett mot eh, 31 poäng. De har alltså ett, ett snitt som över 30 omgångar ger dem 55 poäng. Mm. Så just nu den, liksom, den statistiska analysen här, här och nu alltså fortsätter, fortsätter det så här så kommer Malmö FF vinnarna Allsvenskan med 12 poäng. Mm.
1: Och det är ju något. Och då är det ju Gullströmen givetvis inställd. Precis, så är det. Och det, en sista grej jag tänkte på kring Malmö, det är ju att nu nu har det, är det liksom starka rykten om att Bacherro kommer säljas till England. Och om det är någon spelare som jag faktiskt har varit lite besviken på som han gick till Malmö så är det Bacherro. Mm. Man får förstå mig rätt, han har varit enorm i vissa matcher framförallt i Europa, varit precis så bra som som, som han var i Östersund. Men med tanke på hur dominant Bachelot var i dels i ÖFK Allsvenskan och dels hur han var i, i Europaspelet då trodde jag på en kanske en ännu skarpare utveckling för honom i Malmö. Han kan kanske blivit lite för mycket av en, en rollspelare i Malmö som har skött vissa delar. Jag tycker att han har sånt enormt stort register egentligen. Jag hade nog väntat mig att han skulle bli en tydlig 5-spelare i Malmö medan han nu kanske har alldeles för ofta varit mellan tre och fyra plus.
0: Men är det inte en röd tråd här att väldigt många av de här spelarna som... Eh så alldeles oerhört under Östersjöns framgångsperioder har inte på samma sätt lyckats när de hamnat i andra sammanhang. Det fanns någonting det fanns något magiskt över den, över den resan de här gjorde i Östersjön och den nivån de presterade under porter, och den liksom gruppen han satte ihop och hur de här spelarna fungerade tillsammans. Det var ju liksom ett, ett, ett konstverk som han rörde ihop där och sen när de här olika spelarna har skingrats för vinden och, och ska presterar på egen hand så att säga så, så har de inte riktigt nått upp i, i, i samma nivå som de en gång gjorde i Östkön.
1: Det är också bra då av Tomas att han har tinat upp Rakip och Bonke in och sett precis rätt lag om då för att kunna sälja bachiro. Jag menar Det har varit en katastrof att sälja Bachero inför nästa säsongen, jag tyckte i alla fall. Nu när, när Bonke har varit väldigt fin som, som dörrvakt och, och Rakip ser ut som sitt gamla jag igen så är det ju, är det ju ändå okej okay att sälja Bachero. Mm. Så är det. Vi går
0: tvärkast i den här podden mm. så att vi lämnar den absoluta toppen och kastar oss ner mot botten till våra två kära gamla krislag som vi har pratat mycket om det här året. Och vi börjar väl bakifrån då, strax som var för kvalsträcket hittar vi ju IFK Göteborg. Där vi uppenbarligen satt eld i baken på sportcheferna med förra veckans podd. För jävla vad det hände grejer i IFK Göteborg efter det avsnittet. In har ju både Pontus Wernblom 45 och Sebastian Eriksson 39 kommit. Eriksson har ju väl någonstans runt sin sjunde comeback i blåvit. Vi får se om den här blir bättre eller sämre än tidigare. I alla fall det som hände kring blåvitt nu tycker jag är intressant. Därför att det är ju en total omvändelse under galgen skulle man kunna säga. Jämfört med 2018 då den här femårsplanen som deras klubbdirektör ofta refererar till Lades så är ju trebackslinjen och det icke-fungerande 3-4-3-formationen borta sedan länge. Tränare på Pagli pratar ju idag i match efter match egentligen om att de måste bli direktare mot mål, mer effektiva. Han pratar om att de måste skydda sitt eget straffområde bättre. Han pratade om att de måste ha mer kraft i offensivt. Det är klart att det hade varit mycket bättre om Poja fokuserat på detta från start 2018, men nu gör man det nästan tre år senare istället och det är väl gott så. Men om man exempelvis hade värvat en Mikkel Boma redan till 2019 så hade man inte behövt skola in en matchotränad Pontus Wernblom hösten 2022 två veckor innan de ska ut i Europa. Den här processen verkar ju ärligt talat mest ha handlat om att ledningen med, med tränare och klubbdirektörer och sportchefer ska lära sig vad som avgör fotbollsmatcher. Det vill säga att man bygger bakifrån defensiven först, fysik, variation, kraft och effektivitet. Inte passningar i sidled på mittplan. Det visste alla redan 2018, men i blåvud skulle man göra på ett annat sätt. Nu har de sprungit in i väggen med det sättet, slängt satsningen på unga över bord. Tillsammans med i princip allt annat de pratar om 2018 också. Och istället har att hem 5-6 veteraner, jobbat upp medelåldern i start startelvan till runt 30 plus. Så att ja, nu borde det ju faktiskt vända nu när den här processen då är levande begravd och brottarna är tillbaka. Per Boman, håller du med?
1: Ja, men jag tycker att det är väldigt relevant det här med att, att, att det finns ju den långsiktiga planen, för förtroendet för den urholkas ju såklart när man, när man tvingas ta till så här drastiska metoder för att rädda upp en säsong som är på väg att gå till helvete. Samtidigt så måste man ju också på något sätt, inte ge beröm kanske, men, men tycker att det är bra att att man är pragmatiskt när det håller på att gå till helvetet att man inte slår huvudet i väggen och är dogmatisk utan att försöka då göra allt vad man kan för att säsongen ska räddas och på något plan så är det väl är det ju Annars, annars får man ju kritik för att man fortsätter med samma sak som inte har funkat. Men då, då får man ju också kanske liksom, man får ju nog ändå vara lite inte generös, men försöka ge lite, hålla med om att det de gör nu är ju rimligt, liksom. Och ja, det, och det, är ju, det var ju och det, det jag sa. Jo, ja, exakt, det var det men det är, ju, det är ju en slags pragmatik som jag ändå tycker att är, är vettig i det här sammanhanget. Ja. Nej, det var ju värre 2018. Då väntade man ju
0: till, till det var fem omgångar kvar, och eh, 2018 så var det ju trots allt en, en borta seg mot Bromma-pojken som räddade blåvit undan eh, kvalspel, det är ju alldeles för små marginaler det är för stor eh, risk- och chanstagning eh, med tanke på, då, på då den liksom ekonomin som är inblandad. så att, eh, nej, det var ju det jag försökte beskriva men, men det är ju en omvändelse under galgen och det är ju ett försök att okej, okay, nu har man kastat den här processen över bord fast man säger det inte riktigt, man plockar hem några folkkära publikfavoriter istället som står för en helt annan sorts fotboll och så är alla glada och nöjda med det
1: Ja exakt, så tycker jag väl att det fortfarande liksom, jag menar hela första halvlek mot Djurgården var ju en uppvisning i den fotbollen man har spelat under en tid nu där, där, där det är någon slags skimär, där, där man känner att man har total kontroll men det leder inte till några farliga chanser och det är också det också Ponts Värmblom och flera spelare inne på sen att vi måste få in ett mer direktare spel, vi måste få in bollen i boxen, vi måste få in bollen där det är som farligast liksom. Men, men, men så jag, tycker, jag tycker kanske inte man har kastat allt över bord. Men det var ju. Man försöker, ju, man försöker både och samtidigt på något sätt.
0: Wärmblom, mm. för övrigt, alla är ju jätteglada att, att han är hemma. Och, och folk har, har saknat hans härliga len och så. Men jag måste säga att jag fick kraftiga. Eh, Alexander Kassaniklig-vibbar. Eh, när jag såg Wärmblom, Utifrån att det, det tog ju ett par tre månader i fjol för Kassan att hitta tillbaka till sin höga nivå. Eh, han, han blev någon form av exempel på det eh, 2019. att mm. Väldigt, väldigt långt ifrån formen på våren och sen sommaren så, så exploderar han. Eh, jag kände mycket så kring, kring Värbrom. Det var det många rena touch han hade- eh, Sen såg jag att jag snakade mycket på plan istället, så fokus flyttades fra, från liksom, ja. vad han egentligen åstadkom till, till, till allt annat. Va? Men det kändes som att han har inte spelat i tävlingsfotboll sedan vintern 2018, om vi räknar rätt. Så det är klart att det kändes som att man har en bit kvar. Men det kanske går fortare för honom än Kassanik.
1: Nej, men jag kan köpa det. Att, eh, om man inte var på plats så kan jag också förstå att det kan, kanske blir löjligt att det var massa rubriker om Värnblom och vilken vi kan leda. Jag beskrev bland annat att han, var en, att han redan blev framstående som en extrem viktig ledare på planen. Och jag håller med om att det var liksom rostigt i tekniken och det var, det var ju såklart väldigt otränat i, i löpningarna och han såg ju stel ut och, och gjorde ju inte så många bra aktioner på planen. Men däremot så om man nu ska prata om hur han snackade, det var tydligt att det blev ett annat fokus i, i blåvets slutforsering med honom på planen. Han styrde spelarna, han hade någon slags kravställande, eh, han, eh, han eh, guidade dem att de måste tydligare få in bollen i boxen, han, han erbjuder erbjud någon typ av närvaro där som, som gjorde Jungod ganska nervös. Så alltså jag tycker ändå att, han, att hans, eh, hans aura och mm. hans sätt att leda laget var ändå tydligt trots att han kanske inte hade så många bra aktioner med bollen. Mm. Nej, så är det och det kan ju förstås leda till något gott.
0: Men i fallet i poäng och, och eh, framöver så kommer ju snacket inte vara mycket värt. Utan det måste ju liksom någonstans också betala sig i, i poäng. Och nästa uppgift för värmblom och blåvit är ju mot Mjällby eh, bort. Och det är inte så lätt som det låter. Mjällby dessutom vann mot Kalmar där med 4-1 senast. Jag skulle säga att det är snudd på en Madrooms-match för IFK Göteborg att med den här pressen nu att börja vinna med alla dessa förstärkningar åka till, till, till Strandvallen och, och försöka
1: hämta M3. Mm. Nej jag håller med och Mjällby är inte heller något lag som är rädda för kampen. Liksom. Man kan inte mobba bort Mjällby på det sättet för att stoppa in liksom Sebastian Eriksson och Jakob Johansson och Biasmi och Värnblom. Det, det, Mjälvi har fysiken eh, och de har dessutom det egna spelet som gör att de inte behöver ja, man kan inte mobba ut dem helt enkelt. Allsvenskans andra stora krislag
0: 2020 är ju AIK. och eh, De sparkade Rika Nordling. Eh, tog in eh, Baltus Jelak. Gick tillbaka till Nordlingen-fotboll mm. 2019 och mm. tog sin första seger mot Helsingborg.
1: Ja, jag var ju där. Alltså, om man ska vara snäll så kan man vara liksom så här lite, lite intrikat och kalla det 3 4 1 2. men ska man vara ärlig så, är det ju ett, så var det ju tydligt 5-3-2 som, som de ställde upp med. Ja, men eh. visst var det en väldigt tydlig tillbakagång mm. till det AIK
0: egentligen gjorde 2019, när de skulle ta ett försiktigt kliv framåt, vilket ingen i AIK var nöjd med, och sen skulle man ta ett gigantiskt kliv framåt, vilket ingen heller senare var nöjd med. Noling kickades och så nu har man gått tillbaka då till någon några, jo, men... Det som påminner väldigt mycket om det som de än en gång hade Vi är alla nöjda och glada för de lyckades vinna en match Med mm. det sättet en, en bollvinst på en gropig mm. plan Klassaktion av Sebastian Larsson Och mm. Kolbein Stigtorsson Sen drar man, skickar man tillbaka ja. Man retirerar låter Helsingborg ha bollen Och så knackar man in en välslagen hörna Av Larsson och så är det
1: 2-0 Och 3 poäng som de verkligen behövde Jo, så var det ju Nej, men Det är ju bara att kolla på passningsstatistiken ARK slog 376 passningar Helsingborg slog 5,86 Helsingborg vann bollinnehavet med 61% mot, mot deras 39 det är ju det är tydligt liksom att, att sen så tror jag inte att de ville bli så passiva som de blev utan det finns ju fortfarande den här rädslan i laget, det fanns ju innan matchen någon slags halvpanik som gör att de sjunker alldeles för lågt, Sotte, Sotiris pappa Giannopoulos sa det efteråt att de skulle inte sjunka så lågt egentligen utan det var, det var dåligt att det blev så, för jag menar det är ju inte särskilt vettigt att ligga så lågt som gjorde under stora delar av matchen när man har ett anfallspar som består av Siktosan och Goitom som visserligen brottar ner ett antal bollar ibland men det är ju inte de här spelarna som man direkt kan, kan ligga och fiska på i det läget så jag tror inte riktigt att vara medvetet att bli så passiva men att de blev så passiva och så låga tror jag berodde på att de var jävligt ängsliga även i den här matchen även att spelet fungerade bättre. Eh, Sebastian Larsson sa ju tydligt efteråt att, att vi var desperata vi var totalt desperata att få tre poäng
0: Ja, jag hörde den tv-intervjun där och det var intressant mm. för att han sa ju att ibland måste man gå bort från det man egentligen vill göra eh, och göra något annat av den enkla anledningen att vi var desperata på, på tre poäng han har ju varit en av dem som, som har, har sålt in och stått bakom väldigt kraftfullt hela förändringen att AIK måste liksom ha en fotboll som, som ger spelarna mer energi och nu går man ju då tillbaka från det så att han, han han var väldigt tydlig i sin kommunikation att han inte skulle synas på den punkten att ja men för några månader sedan så sa du så här Sebastian. Han liksom, ja, han, jag han, tycker han,
1: samtidigt att man kan inte lägga över det är faktiskt inte spelarnas ansvar att man har bytt spelsystem. Ika Norling var ju jättetydlig om att han ville byta spelsystem. Att han var svintrött på det gamla. Jo, jo men jag menar så, bara för det, Sebastian Larsson ja.
0: att istället för att få den här frågan mm. ja men du, ni, ni ville ju, vill ju ha ny energi och, och spela mm. på ett annat sätt. Och Annars tror jag inte han hade sagt som han gjorde för att han, han står ju alltså i den här tv-intervjun och är väldigt, väldigt tydlig med, med att ibland får man göra det man egentligen kanske inte vill göra ju, in i stället, bara för att hämta hem eh, tre poäng. Så att han menar väl någonstans att i den här matchen så var de tvungna att, att ha tre poäng då är de
1: tvungna att gå tillbaka till det här fast det är egentligen inte det de vill göra långsiktigt Nej, absolut sen så, så tror jag att han kommer försöka testa en fyrbacksinje framöver ändå eh, Bartos, men jag tänkte på en annan grej som jag pratade med, med Simon Bank på läktaren det är ju att man har ju märkt av så mycket hur tränarna är eh, i samband med matcherna nu, för vi hör ju allting från, från pressläktaren och Bartos är ju Väldigt engagerad som många andra. Men han är det på ett extremt detaljerat vis. Det är nästan på gränsen till att han vill radiostyra spelarna från sidan. liksom. Det är... Ta det inkastet, nej, nej, han tar det inkastet, sådana kan det vara. Upp i pressnabben. nu Nube. Flytta in här flytta in här. Du måste ta den spelaren. Så alltså, det, det är inte allmänna kollektiva år som delas ut, utan det är, det är väldigt, väldigt eh, specifika individuella eh, önskemål då från, från Bartos. Och det tror jag inte på i längden att man kan, liksom, kan få från, från sidan stå som en som en, ja, som en schackspelare. Så. Visst, jag tror att verkningsgraden på det. Ja, att det blir sämre nästan.
0: No, noll procent och mm. möjligen skapar irritation. Särskilt mm. tror jag bland de äldre spelare, ifall inte de är väldigt eh, med på då att, att vissa måste detaljstyra så här. Mm. Jag tror att liksom, får Sebastian Larsson höra sådana där grejer liksom för, för mycket jag tror han blir förbannad.
1: Mm. Nej men jag tror att man, kan, att man kan göra det i perioder och med vissa spelare ibland så där. men det var ju jag antar att det är en egen nervositetsgrej också så där, att man vill göra så mycket man kan för att hjälpa laget. Men det ser lite dumt ut när man ska detaljstyra vuxna människor som att det vore ett juniorlag. Mm.
0: Jag tror att eh, egentligen vi börjar, vi pratat mycket om, om att AIK gick tillbaka här nu till någonting det är klart att i grund och botten handlar den här segen om att AIK nu när de har majoriteten av sina klassspelare med på planen, mm. eller i alla fall i inhopp, så det är det klart att de ska vinna mot, mot Helsingborg. Ja. De har ju underpresterat kraftfullt sett till, till sitt spelarmaterial och AIK och, och förr eller senare så, så måste de ju vinna fotbollsmatchen när de har alla dessa spelare på planen och dessutom nu förstärkt truppen ytterligare. Däremot så kommer ju AIK att prövas framöver här nu. Mm. Nu möter de ett formstarkt häcken som sagt. Och sen har de ett ganska så eh, tufft eh, schema. De kommer ju från ett då på pappret eh, lättare period. Men, mm. men med facit i hand så lyckades de ju bara vinna en av alla de här matcherna med, med Kalmar och, och Falkenberg och Helsingborg och Östersund och, och allt vad det var. Eh, så att det är klart att de har ju inte... De har inte samlat på sig någon övertygande poängmängd när de nu går in då i, ett, i ett klart tuffare spelschema.
1: Nej men så är det ju. Jag tycker inte man kan kalla AIK tydliga favoriter i någon match förrän den 2 november. Alltså det, är, det, är, det, är liksom, det är åtta, nio matcher nu där, där, där man liksom inte kan säga att de möter... Det kanske dock passar dem. Nu får ja. de slå här nu underläge efter att och ha haft den här kniven mot strupen
0: i matchen där de vet att de egentligen är bättre. Mm. Nu, får de, nu får de slå
1: underläge helt enkelt. Ibland växer ju lag av det. Absolut, och det passar väl också då att ha en, den här lite mer defensiva inställningen mot de lagen också.
0: Ett lag som faktiskt har gjort en total förändring. Det är ju Östersjöns FK lite i skymundan här. Eh, under och efter deras tränarbyte här till Amir azraff så har de alltså nu tre raka segrar mm. och ja, de har väl, alltså jag, tror jag tror de har en förlust på snart tio matcher sedan han kom in. Eh, och, och även bortsett från resultatet så är det intressant att se Östersjön för att han har alltså gjort dem till ett helt annat fotbollslag en vad de har varit. Jag menar hela, hela övergången från Potter, spelarna försvann, Potter försvann, Børshnell som försökte liksom fortsätta på samma väg men utan att han själv var någon Potter och utan att han hade spelat materialet för det. Det blir bara nu med facit till hand ser man en, en onödigt utdragen liksom nagel eller vad heter det? Ja men process. Att klippa navelsträngen till, till det här gamla. För nu står de för något helt annat. De spelar på ett helt annat sätt. De utnyttjar ju de spelartyper. De har i ut fysiskt kraftfullt lag i Östersjön. De har ganska många explosiva spelare. Och det går jävligt fort när de ställer om. Och det, det, de, 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 de utmanar ju verkligen Älvsborg som de besegrade med 1-0 senaste matchen. På det vi har hyllat Älvsborg mycket
1: för det fysiska spelet. Där stod de verkligen, de vann ju i många delar av kampen. Nej, men de har ju ett extremt ungt lag och därmed ett fysiskt rörligt lag De har, de har, ju, jag menar, de har ju mittbackar som Ischewood, Sonko Sundberg, Mensir och Mukibi som, som ju är, kan mäta sig med alla andra i, i styrka liksom. och Det är väl rimligt, jag tycker kanske även i slutet av Birchans tid att man försökt spela med på det sättet också lite då. Men framförallt tycker jag att de får ut lite mer nu av en i grunden inte jättedålig trupp Östersund har inte en sån dålig trupp som många kanske väntade sig inför säsongen när de sa att de skulle när man tippar dem att de skulle ut som, som många gjorde. Tittar du på spelet så är det mycket mer
0: direkt nu. Gör de ett bolltapp då går det jo. snabbt om. Alltså, då går bollen snabbt upp liksom, och så har, de, har de vänt upp. Det istället för att tappa liksom, en sidlingspassning på mitt plan.
1: Jag upplevde deras anfallsspel var ganska direkt förut men nu upplever jag också att de inte skäms för att bara dra ut bollen åt helvete till inkast. Liksom. Så, menar, de, de, de spelar med extremt låg svårighetsgrad på egen plan och så. Däremot tycker jag att de försökte anfalla ganska snabbt även i början av säsongen men nu tycker jag liksom det var ju som Blåvit och Poja de sa när de hade mött ÖFK hemma att de jublade för varje inkast och det finns ju någon slags det finns ju någon sån grej i, i ÖFK att, att ja, men, och sen tror jag också på det här med att det är många spelare som spelar för ett nytt kontrakt någon annanstans som det ofta är i sådana klubbar att det är många unga killar som vet att det här är ett bra skyltfönster och kanske spelar för sig själva lika mycket eller för, för liksom den här gruppen kanske inte så mycket för klubbmärket utan för sig själva och för lagkamraterna men de hade alltså
0: under 2019 att exakta siffrorna. De hade eh, ett av de högsta.
1: Sundsvall låg ju otroligt ja, men, men, högt av bollinnehaven jag även, vet, även jag under vet. 2019. Alltså, så men men så. han var ju kvar under, under ja. våren också. Eh, liksom. ja. Men jag håller med. Det är en, det är en skillnad. Definitivt.
0: Ja, det är en skillnad. Och, och hur som helst så även eh, om man liksom exakta skillnaden i hur spelet ser ut kanske då är, är svår att staka ut eh, så är det ju en, en resultatmässig gigantisk skillnad. Skulle vi jämföra poängsnitt här så
1: har Ravjan tagit enormt mycket fler poäng mm. än Birchinal. Ja som säger de har Baptist, de har Perry, de har Kron, de har Turgot. Alla de spelarna är ju precis som du säger Hörberg extremt snabba raka spelare och det utnyttjar man på väldigt bra sätt nu. Mm. Så att eh, vi kallade ju Östersund eh,
0: ÖFK här för en räddningsplanka eh, för några avsnitt sedan när de låg nere i botten och men till och med sista tag. Och vi kallade dem för räddningsplanka. Nu är de ju eh, några segrar senare klättrat upp till, till mitten av tabellen. Det går ganska fort när man vinner ett matcher. Man ska inte glömma det när det är så jämnt som det är. Ehm, så att, och tydligen så i alla fall en liten då hävdar att det här ordet räddningsplanka ska ha fått fäste ända in i mm. spelartruppen och de ska ha det som bränsle här då för att de inte vill bli kallade för några jävla räddningsplanka med start eh, mot AIK då. Ehm, och, och därefter har vunnit tre, tre matcher. Så uppenbarligen har vi hjälpt FK på traven genom att kalla dem för en räddningsplanka. Jag vet inte om vi ska... Ska jag klappa oss på aktien? Ja, absolut
1: det tycker jag. Men det, men, det, men det viktigaste är ju såklart att de har, det sa du, även du sa det. Allekritar är en av seriens bästa målvakter. Ja, absolut. Som jag skriver har, i min krönika ja. att, att det är klart att han, så här, han har hållit nollan. Vad fan är det sju matcher tror jag? Och de har släppt in, de är det fjärde bästa laget defensivt i hela serien. Det är väldigt starkt för vårt bottenlag att ha sånt bra. Och det beror upp mycket på Kritar, det beror mycket på den defensiva strukturen av laget och de tre mittbackarna som har varit starka.
0: Kritar är en otroligt bra målvakt. Vi hade ju honom som en av de fem bästa målvakterna. Målvakterna i vår, vår femte lista och fick ju mängder av skit för det men jag tycker att han i varenda match visar att han hör, hör hemma som en av Allsvenskans bästa målvakter. Han är också om man tittar i de matchanalysverktygsföretag som, som vi jobbar med, det vill säga Insta, den ryska gruvan, så är han ju alltid högt upp där också. Det är en otroligt bra målvakter men han har spelat på hög nivå. Dessutom är han ju ett, ett stort hjärta för hela ÖFK. Han har ju hängt med hela vägen och varit kvar. Trots att, att han, han skulle kunna Stå i en bättre klubb mm. Absolut Så målakten är viktig um... Vi lämnar ÖFK och deras förvandling där. För den senaste tiden har ju bjudit på en klassisk kaosmatch också, nämligen Sirius-Hammarby. Och den ledde Bayern med, med 1-0 med tio minuter kvar. Sirius vann med 3-1. Och i den händelseutvecklingen mellan just de lagen så tänker jag om att hela Allsvenskan 2020 ryms. Ja, ja det, var, det var stora ord, men jag, tyck... ja, men du vad jag, jag förstår vad du menar. Det är Sirius menar. som så är det. ett succélag och, och Bayern som blev ett mittenlag mm. istället för att utmana Malmö om, mm. om guldet. Och så leder Hammarby med 1-0 borta och sen så slutade det likförbanna 3-1 i Sirius och så är det hela havet stormar. I, I Hammarby och Sirius får vi skriva upp ytterligare
1: ett par placeringar trots att vi trodde att de skulle rasa. Ja, och det trodde man ju verkligen inte efter första halvleken att det skulle bli en sån utveckling för Hammarby det var faktiskt bra i första halvleken pressade Sius jättebra. Sius var ett mycket slarvigare, lamare fegare lag än vi har satt dem på länge och det beror ju delvis på att de gjorde en svag insats men också på att Hammarby var dels starkare och högre i pressen och dels att de eh, slog inga så mycket bollar bakom via Bojanic så de kunde löpa in i, i Hammarby med ett bra spel. Det, var, det var, ja, de var bra helt enkelt i den första halvleken, inte dunderdominanta men det är klart bättre laget. Eh, sen så det är ju, det finns av sakens natur så kan man ju sjunka ganska lågt omedvetet när man spelar just med fembackslinjer som eller ja, som kallar det man nu kalla det i Hammarby som de har bytt till, då det känns ju inte typiskt Hammarby att hamna i det läget men nu, nu började de sjunka liksom alldeles för lågt alldeles för tidigt i den andra halvveckan eh, Hammarby på ett sätt som, 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 som kan inte hålla om man ska vara det här topplaget. Liksom. Eh, de, de sa det efter matchen, både Kalili liksom och Tankwich liksom pratade om att Sirius spelar inte någon wow-fotboll i den här matchen ändå har blivit så låga, ändå backar vi så mycket. Eh, Abi Kalili säger att vi lämnar över ansvar alla tror att alla, alla andra ska lösa det. Liksom. De gör inget speciellt men ändå trycker de ner och så vi backar ner automatiskt. Men jag tänker att man är automatiskt just när man spelar den uppställningen det gör det ju ofta AI också till exempel och det, det är väl det är väl ganska typiskt samtidigt så när man spelar den uppställningen och har det skyddet, menar, en fembacksinje med tre mittfältare eh, framför eh, tre mittfältare då har man ju också möjligheten att egentligen vara aggressiv, eller hur? För man har ju alltid skydd, man har ju en krock kudde och allt möjligt, man har ju stödjul på alla sätt och vis så en, en enskild försvarare kan ju gå upp ganska hårt i pressen kan ju störa veckor tidigt för att man har det skyddet bakom att inte göra det då heller utan att väck, låta veckor som då hände sig 10 vandra in i straffrådet på det sätt som man får göra att flera spelare bara vandra in i straffrådet det är konstigt när de ändå har fått om stödhjulen i försvarsspelet att, att tillåta Sirius att göra det men det är väl också helt enkelt så att Hammarby är ett lag som är vana vid att försvara sig de är nog inte så bra på att göra det läget. De, de är inte vana vid att försvara sig lågt under en längre period. Och de kommer göra misstag. Straffarna är såklara. Det är Vidgren som brottar ner... Ja, jag minns inte vem det var. Jag tror det var Said, men jag är säker. Först och sen så är det ju Tim Söderström som blir helt bortgjord. han bortgjord. Tim Söderström har ut en fin säsong offensivt utifrån, utifrån sina förutsättningar. Men han alla har ju sett att han har gått bort sig ett antal gånger i defensiven. Mm. Och det gör han även den här gången då. Så att jag, jag, jag tror att det är så helt enkelt att, att tack vare den här nya formationen så hamnar man i, i ett lite för passivt, reaktivt spel och att Hammarby inte alls är vana vid det. Och spelar på det sättet.
0: Vi är egentligen klara med dagens avsnitt. Mm. Eftersom jag har lagt ner Twitter och så har vi inga lyssnarfrågor. Vi har fått ett par mejl, jag har tagit upp dem. En grej jag tänkte på, vi kan avsluta med här det är ju att efter nästa omgång så är det landslagsuppehåll. Så att då blir det första liksom längre perioden sedan Allsvenskan svenska drog igång utan matcher. Mm. Och sådana där tillfällen brukar ju krisande klubbar eller klubbar som vill göra tränarbyten passa på att utnyttja.
1: Mm.
0: Tror du att någon tränare får sparken
1: i nästa vecka under det här landslagsuppehållet? Ja, men det är klart att om, om, om i Futboll skulle få stryk och gör en riktigt dålig insats mot Melby så kan det inte vara jättelångt ifrån att, att de gör en förändring på, på tränarsidan. Tror du att Olof Mellberg sitter det 100 säkert? Nej, det tror jag inte men jag tycker inte att de borde sparka honom.
0: Stefan Billborn, där har du Hammarby tagit in Tony Tiger får stärka upp. Är det för att, att ha en, en, en plan B ifall fall kör in i väggen eller? Vi kan ju delvis ha gjort, men eller är det bara för att är det för att stötta honom att man förstärker upp ledarteamet så att säga? Att det här är helt enkelt tala till, till till Bilbons fördel att, att man gör den här förändring på det här sättet istället
1: nå no, ifrågset eh, jag minns väl att Alexander Axén så någon gång när han var i Guis så fick Ronan Nilsson som övervakare eh, att nu visste han visste att, att det var dagarna var räknat precis precis eh, det tror jag dock inte i det här fallet jag känner mig eh, nej det känns rimligt att, att eh, jag tycker definitivt att de borde behålla Billbo resten av säsongen och naturligtvis
0: och Peter Hunt agerar inte mot Jens Gustafsson
1: jag tror att han har byggt upp tillräckligt mycket för kapital under de här framförallt som sportchef de senaste, senaste åren för att Norrköping skulle göra något sånt drastiskt och sparka honom
0: Ja, vi får se hur det blir Vi är ändå tillbaka med ett avsnitt av podden nästa vecka Sen blir det väl då kanske ett litet uppehåll för oss också i och med att det inte är några allsvenska matcher på ja, en dryg vecka Men idag, tackar jag dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är då tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Jag glömde